0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Dr. Newton. A partir de agora em novo horário, vamos começar às 18 horas. É, o tema de hoje que nós iremos falar é sobre endometriose. Mas antes de entrar no nosso tema, eu quero inicialmente aqui antecipar os parabéns a todas as mulheres, né, principalmente as mulheres que nos assistem aqui no programa, que sempre participam conosco, que me acompanha na página, que a gente está sempre aí conversando, trocando informações, tirando dúvidas, uns aprendendo com os outros, é porque no domingo é o dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Sabemos que dia da mulher são todos os dias. Nós temos que cuidar, proteger, apoiar as nossas mulheres, mas sabemos que elas são todas muito fortes também. Mas ter um dia, ter um dia especial para a mulher é né? o dia para se comemorar. Dia Internacional da Mulher, o dia 8, um dia que marca as lutas das mulheres, as conquistas, e sabemos que ainda temos muito para avançar, muito o que conquistar. E aqui pode contar comigo, além de médico ginecologista, estou parlamentar na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e aqui também eu luto para manter os direitos e para ampliar os direitos de todas as mulheres. Então, aqui as mulheres têm um aliado, o Dr. Newton é um parceiro e aliado de todas as mulheres, contem sempre comigo. Bom, relembrando aqui o funcionamento do nosso programa, na primeira parte do programa eu falo, trago explicações sobre o tema do dia, o tema que nós vamos estar falando, no caso hoje, endometriose. E na segunda parte do programa eu respondo as perguntas que vocês já podem enviar. As perguntas podem ser enviadas diretamente aqui na nossa página, no canal onde vocês estão me assistindo, facebookcom facebook.com.br e também no nosso WhatsApp. Não sei se está dando para aparecer aqui, ó, nesse número, 99428-0628. Então as perguntas podem ser enviadas diretamente aqui no WhatsApp, que eu estarei respondendo também. Se porventura eu não conseguir, não der tempo de responder todas as perguntas, eu responderei posteriormente no WhatsApp. E esse número de WhatsApp é um canal de comunicação, tanto para, para nos comunicar com dúvidas em, respeito, em relação à área médica, como também... No, no gabinete do vereador, então demandas aqui da população de Belo Horizonte, quem quiser está enviando, é o canal que nós criamos de comunicação para facilitar. Já temos o e-mail, temos o, as páginas da rede social, o Instagram, o Facebook e também esse número de WhatsApp. E estou trazendo uma novidade também agora, a partir de março, estarei fazendo o um programa aqui na página de 15 em 15 dias, né? uma quarta-feira eu farei na página do Facebook e na semana da frente estarei fazendo o programa no mesmo horário, às 18 horas no nosso Instagram é, o Instagram é arroba drnewton então podem me acompanhar no Instagram também, na próxima semana estarei lá no Instagram e você pode seguir a nossa página que nós estaremos falando de um outro tema, estarei na segunda-feira divulgando qual que será o novo tema que nós estaremos falando e peço, como sempre, que nos ajudem a divulgar o programa, que divulguem, é, compartilhando aí agora. Quem está nos assistindo, se já puder compartilhar na sua página no programa, que vai atingir mais pessoas, nós vamos poder estar ajudando um número maior de pessoas. Bom, então entrando no nosso tema aqui, o que é endometriose? Muitas mulheres já ouviram falar desse, desse assunto, os homens também, com certeza, né o, o namorado, o pai, o, o filho, o irmão... Então a doença atinge a mulher, a mulher sofre principalmente com muita dor, é uma doença que traz muita dor para as mulheres, quem é, que é portador de endometriose. então as pessoas que estão em volta, os homens que estão em volta também vivenciam aquele momento, percebem o sofrimento da mulher e querem ajudar e muitas das vezes não sabem o que pode fazer para ajudar. Então o objetivo aqui é trazer informações sobre essa doença para que as mulheres possam se cuidar, não precisa ficar sofrendo sem um tratamento, então é uma doença que tem um tratamento, que melhora muito a qualidade de vida das mulheres, uma cura definitiva, é, ainda não existe um medicamento que dá a cura, mas que traz muitas melhorias, estarei falando mais à frente do, do, de como é, de como evolui e quando a mulher entra na menopausa, na maioria das mulheres a doença aí sim realmente ela, ela acaba, mas em algumas outras infelizmente ela pode persistir mesmo na pós-menopausa. Então a endometriose ela é definida pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina levando a uma resposta inflamatória. Então aquele tecido que, que é da camada interna do útero, eu vou mostrar aqui um modelinho para vocês, isso aqui é um modelo de útero. Aqui é o útero, esse órgão todo, de cada lado nós temos as trompas, né, as tubas uterinas e aqui nós temos os dois ovários. O útero, ele é composto de três camadas, a serosa que é uma pele fininha que reveste o órgão por fora, né? fica aqui lá dentro da cavidade, dentro da pele feminina. Essa parte aqui em amarelo, aqui nesse modelo, é o músculo uterino, que é o miometro, então aqui é a parte muscular. O endométrio é essa camada que reveste o útero internamente. Para que, que serve o endométrio? É aqui e quando a mulher engravida, a placenta vem e gruda, é onde o embrião vai implantar, a placenta vai grudar e vai desenvolver a gravidez. E esse tecido ele sofre a, a influência todo mês dos hormônios que são produzidos no ovário. O ovário ele tem, ele produz os hormônios, ele tem a função da ovulação e tem a função também de estimular a camada interna do útero para esse tecido ficar espessado para receber o embrião a gravidez. Quando não acontece a gravidez, Chega no final do ciclo, o que é que acontece? Por vários fatores químicos, hormonais aqui, esse tecido descama, é o processo de menstruação. Bom, então isso eu expliquei a função do endométrio, então ele é uma camada que deveria estar só aqui dentro do útero, mas o que é que é endometriose então? É quando este tecido que está aqui dentro do útero, ele aparece lá dentro da cavidade abdominal. Onde que ele aparece? Pode aparecer aqui no ovário, no ovário ele pode formar um cisto que chama endometrioma, é, ele pode aparecer nas trompas uterinas, ele pode aparecer na prega é, vésico-uterina, é uma, uma membrana que, tem que liga o, a, o útero, a bexiga, pode aparecer atrás do útero, nos próprios intestinos e até em órgãos distantes, como o pulmão, às vezes pode aparecer tecido é, endometrial no umbigo, até no joelho, em articulações, então ele pode aparecer em vários, em vários lugares. E aí quando ele aparece, ele, chama, ele é chamado... A doença de endometriose. Existe uma outra doença que às vezes alguém já fez ultrassom, que, que tem um quadro de muito sangramento, aí o médico fala: não, você tem adenomiose. A adenomiose é diferente da endometriose. A endometriose é quando esse tecido aqui, o endometrio, aparece dentro da cavidade abdominal ou em alguns outros órgãos. A adenomiose é quando esse tecido ele infiltra dentro do músculo do útero. Então ele não aparece lá na cavidade. Abdominal, mas ele na pélvica abdominal, mas ele infiltra o músculo uterino. Então, esse quadro nós chamamos de adenomiose. É diferente do tratamento, é diferente da endometriose. Bom, e esses tecidos que implantam lá dentro da cavidade, seja em outros órgãos, eles, eles respondem ao estímulo hormonal. Então, quando o alvar estimula o, o tecido endometrial lá dentro da cavidade uterina para ele desenvolver, esses que estão implantados lá nos outros órgãos, que estão é, em outros locais, eles crescem também, podem sangrar, simulando a menstruação. E esse sangue dentro da cavidade abdominal, ela é muito irritativa, ele irrita os órgãos, leva muita dor e é onde justifica a dor. O foco endometrial também, quando ele está no fundo de saco, ele está na cúpula da vagina, ele pode aparecer na vulva, no lado externo, então são vários lugares que podem surgir os focos da endometriose, então vai ser responsável pelas dores, pelas cólicas, por dor à relação sexual, que é o um nome que nós damos é né? dispareunia, então quando a pessoa tem dor à relação, é, quando tem uma endometriose profunda, que ela implanta lá no fundo da vagina, às vezes quando a mulher está tendo relação em algumas posições que tem uma penetração mais profunda, quando o pênis toca algum ponto ela sente uma dor terrível, então é, são, são os sintomas característicos da endometriose. Bom. Um ponto importante da endometriose é que ela é uma doença benigna, ela não tem transformação para câncer, então dentro de uma doença tão ruim, se a gente pode falar de alguma vantagem é essa, ela não tem essa transformação é, para câncer, não tem esse perigo. É, o período mais comum da, de diagnosticar a endometriose, geralmente quando que ela surge? Ela surge na, nas fases iniciais da vida da mulher, na menac que é o nome que nós falamos, que é o período reprodutivo, vai entre a primeira menstruação até a última menstruação. A primeira menstruação, o nome científico que nós damos é a menarta, o nome dado à primeira menstruação. E a última menstruação, quando a mulher menstrua e não volta mais, a gente chama de menopausa. Então, na verdade, o período é o climatério. Tem a pré-menopausa, aquele período que a mulher já começa a ter as mudanças hormonais de calor e tudo, aí tem a última menstruação e o período pós-menopausa. O nome menopausa, na verdade, ele se refere ao último ciclo menstrual, a última vez que a mulher menstrua. É... Bom, ele começa, a, a doença, então, ela, ela começa aos poucos, ela pode começar só com algumas cólicas menstruais, a mulher tendo aquele desconforto durante o período menstrual, pode ter cólicas fora do período menstrual, começa às vezes a ter dor a relação sexual. É, e esses sintomas eles vão ampliando com o passar dos anos, a, a doença vai evoluindo. Então assim, o período mais comum de, de se fazer o diagnóstico é entre os 20 e 30 anos, porque às vezes a doença começa antes, ela né? começa logo, às vezes, logo depois da primeira menstruação, pode ser em meninas muito precoces, que, às vezes com 8, 9 anos, mas a maioria está ali por volta dos 12, 13 anos, e essa doença vai evoluindo, então quando às vezes chega e a pessoa não descobre, não faz tratamento, quando chega lá, entre 20 e 30 anos a doença está muito avançada e trazendo muitos problemas. Algumas estatísticas aqui para vocês entenderem a gravidade e a importância dessa doença. É 20% dos casos de dor pélvica se devem do endometriose. e quando a mulher tem uma dor pélvica, uma dor na região baixa, no baixo ventre, nós, nós chamamos de dor pélvica e quando ela vai é, repetindo, prevalecendo por mais de 6 meses, nós falamos dor pélvica crônica. E dessas dores pélvica crônica, elas podem ter várias origens. Doenças das tubas uterinas, do próprio útero, é, doenças musculares, as articulações, doenças da bexiga, do intestino. Então, 20% das dores de pélvica crônica que existem nas mulheres são devido à endometriose. Ela também traz como consequência a infertilidade. Ou seja, é, das mulheres infectas, aí eu não estou falando da população no geral. Daquelas mulheres que não conseguem engravidar e que vão buscar tratamento, Cerca de 20% a 40% dessas mulheres têm a endometriose como um dos fatores de risco. Às vezes não, não isoladamente, associado com o problema do homem também, ou com o problema nas trompas, mas a endometriose ela vai estar tá relacionada em 20% a 40% dessas mulheres é, vai ter relação com a endometriose. É, agora, outra estatística, aí já é falando da mulher que tem endometriose, da mulher que tem endometriose, cerca de 50 a 60%, ou seja, mais da metade das mulheres que são portadoras de endometriose, elas vão ter infertilidade, ou seja, elas vão ter dificuldade para engravidar. E quando a gente pega a população no geral, cerca de 3 a 10% das mulheres na idade reprodutiva elas não têm endometriose. Então, ou seja, de cada 10 mulheres, de uma, às vezes duas, podendo chegar até três, vão ter endometriose, que vai ser diagnosticado ao longo da vida. É, bom, os locais mais comuns da manifestação, eu já falei aqui, são os ovários, a, a, o fundo de saco né, do, do posterior, que é onde tem uma membrana, que é o peritônio, que liga o útero ao intestino, né, que é o ligamento do saco, que é a parte posterior, é, as tubas uterinas e também tem o órgão de distância como é o caso dos pulmões que a pessoa pode desenvolver. Bom, tem um caráter hereditário, às vezes a pessoa pergunta, ah, mas se a minha mãe tinha, minha irmã, é, eu tenho chance? Tem. Então, quando é um parente de primeiro grau, mãe e irmã, a chance de você ter a doença aumenta muito. Tem é traço hereditário. Agora, se é a sua avó, sua tia de segundo grau, uma prima de segundo, terceiro grau, aí a chance já diminui muito, você fica no risco da população comum. Né? Mas quando a irmã e a mãe que é de primeiro grau, aumenta muito as chances de você também ser portadora da doença. Bom, é, algumas outras características que já foram estudadas e observadas. É o perfil da mulher que, que é mais comum ter endometriose. Mulheres com ciclos menstruais curtos. O que, que é o ciclo curto? Que tem uma, um menor intervalo entre uma menstruação e outra. Como que a gente calcula o ciclo? O ciclo menstrual, ele é contado a partir do primeiro dia da menstruação, é o primeiro dia do ciclo. Então, ele vai daquele dia até o dia que antecede a próxima menstruação, porque o dia que começa a próxima já é um novo ciclo. Na mulher, esse ciclo normal, ele varia de 21 dias, é o mais curto que tem, até 35 dias, que é o mais longo. Com esse intervalo de uma menstruação para outra, entre 21 e 35 dias, são ciclos normais. Então, não tem doença nisso. Só que uma tem um ciclo mais curto, uma tem um ciclo mais, longe. mais longo. A média das mulheres, e quando usa pílula, usa o anticoncepcional, são ciclos de 28 dias. Né? Então, a cada 28 dias, a mulher vai iniciar uma nova menstruação. Então, aquelas mulheres que têm ciclos curtos, de 21, de 22, ela tem um risco maior do que aquelas que têm de 30, 35 dias. Aquelas mulheres que menstruaram muito cedo, Menarca precoce, com 8, 9, 10 anos, ela tem um risco maior para ter endometriose do que as mulheres que menstruaram já com uma, uma idade maior. As mulheres também que deixam para ter o primeiro filho mais tarde, demoram em engravidar, elas aumentam o risco de desenvolver endometriose. Bom, por que, que acontece endometriose? Aí você me pergunta, mas por que, que eu... começou essa doença? Qual que é a origem? Ainda não está muito bem definido. Existem algumas teorias que tentam explicar... A origem da, da endometriose. Por que, que esse tecido aparece lá na cavidade uterina? Uma primeira teoria é da menstruação retrógrada, ou seja, quando a mulher vai menstruar, o útero está lá na cavidade abdominal e essa parte aqui do colo fica dentro da vagina. Então, esse tecido vai descamar, ele vai escorrer, cair na vagina e o fluxo menstrual vai sair, vai colocar no absorvente e tal. Aí, esse ciclo, esse fluxo, ele, quando é a menstruação retrógrada que é falada, esse sangue vem pelas tubas uterinas e vai cair dentro da cavidade. Então essa teoria prega que quando a mulher menstrua, vai esse sangue voltar a cair dentro da, da cavidade e esse tecido vai implantar nos órgãos ali. Também durante um, uma cirurgia, tipo uma cesariana, uma retirada de mama, cirurgias que abrem o outro pode cair tecido é, e, e aí teria esse implante. Então isso seria uma forma de explicar. Bom, o primeiro furo dessa teoria é, e quando tem endometriose lá no pulmão, lá no, 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 no umbigo, como é que explicaria é, em outros órgãos? Ah, aí a explicação que, que os cientistas né, que embolou essa teoria fala não, é o vaso linfático, essa célula é absorvida, cai na corrente sanguínea, cai no vaso linfático e vai em Então é uma teoria que não é muito aceita. E outro dado também, é, avaliado em pacientes que são submetidos a cirurgias, principalmente durante o período menstrual, Cerca de 90% das mulheres apresentam esse sangue na cavidade, tem essa menstruação retrógrada. E só 10% da população, de 3 a 10% é que vão desenvolver endometriose. Então é uma teoria que realmente não, não, não cola muito. É, outra, outra, a outra teoria seria é, é, da questão genética, né, que eu já coloquei aqui, e a teoria da metaplasia celômica. É, o que, que seria isso? Lá na formação do embrião, existem células, existem os cordões de células que, que são células primordiais, que são capazes de envolver qualquer célula do corpo humano. Então, tem a teoria que essas células ficariam preservadas lá nesses órgãos, ele ficar preservadas no pulmão, lá no joelho, no umbigo, no, no intestino, em várias partes do, do corpo, na, na região da frente, região ventral que a gente fala, em algum momento, por algum estímulo é, é, genético, elas iriam desenvolver, iriam é, trazer endometriose. Então é uma teoria. Ainda voltando na, na teoria da menstruação retrógrada, existe o, o, a síndrome de Rokstansky, que é uma, uma mulher na pós-cirurgia da retirada do útero, ela desenvolve a endometriose, ou seja, ela não tem mais o útero é para ter menstruação retrógrada e acaba tendo a, a, a endometriose. Então são situações... Que ainda não tem muita, muita explicação né, de, de exatamente por que, que desenvolve a doença. Então, são tentativas, teorias que tentam explicar a origem da endometriose, mas ainda não tem uma que convence totalmente é, o que seria a, a questão da endometriose. Bom, é, e também por que ela só acontece na idade reprodutiva, né, que é mais comum nessa fase. Sintomas, vamos entrar aqui então numa parte que as mulheres interessam muito, que é a questão dos sintomas. Eles variam de uma mulher para outra e a gravidade dos sintomas nem sempre vai ter relação com a gravidade da doença, então depende muito de como as pessoas vão, vão, vão desenvolver.
1: Os mais comuns
0: são a dor pélvica crônica, a, 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 a dor no período menstrual desmenorréia e a dor na relação sexual. Nós chamamos de dispareunia, principalmente quando tem uma penetração mais profunda, uma posição que o casal faça, e, e aí pode levar a um desconforto maior. É, essa dor ela pode ser unilateral, pode estar numa parte do abdômen, pode ser dos dois lados, ela pode ser difusa no abdômen, ela pode ser contínua, vir e ficar vários dias, ou ela pode dar tipo uma cólica e passar. E as intensidades elas vão mudando. Então, como eu disse, elas variam de uma mulher para outra mulher e, e, e não tem assim, uma ligação muito definida com a gravidade da doença. Bom, os implantes, quando você tem um implante no ovário, que ele vai crescendo, forma um endometrioma, que é um cisto, esse cisto ele, ele tem uma secreção, que, o tecido endometrial ele, ele sangra no período menstrual, então ele produz uma secreção mais espessa dentro desse cisto, é, muitas das vezes ele dá uma dor que irradia para a região das coxas. Quando você tem um implante no intestino, ali na parte do reto, ele vai ter uma irradiação para o perímetro, então a mulher no primeiro menstrual vai sentir uma dor mais localizada ali na região do perímetro. Quando é no ligamento útero sacro, a dor vai para a região lombar. Então, no é é período menstrual, no período das cólicas, a dor vem para as costas, aí a pessoa até pensa que está com algum problema renal, que está com cálculo, e aí tem que fazer um diagnóstico diferencial de endometriose com implantes nessa região. Bom, outros sintomas que podem aparecer relacionados com endometriose, e aí sim, geralmente tem uma, uma relação com o grau de infiltração, porque esse tecido ele pode grudar no peritônio pode grudar na parede do intestino e não ter uma penetração tão profunda. Quando ele, essas células elas vão penetrando nesse tecido, passa de 5 milímetros, nós chamamos já de endometriose profunda. É no intestino ele pode dar o T mesmo menstrual. que nome que é isso? É uma vontade de fazer cocô o tempo todo, então fica aquela sensação de que você quer evacuar, parece que tem alguma coisa pressionando o intestino, a mulher tá ali menstruada, ah, tem vontade de ir ao banheiro, vai ao banheiro, não, não evacua, não faz cocô, então, mas fica aquela sensação, isso é o T mesmo. É, pode dar diarreia, pode dar um, a prisão de ventre, né, que é a constipação intestinal, o intestino prende, a pessoa não consegue evacuar, pode dar uma, uma dificuldade de evacuar quando ela penetra muito no intestino, é, casos graves, pode levar às vezes até à obstrução intestinal, então vai dando muita aderência do, dos órgãos, pode dar torção intestinal, então são complicações já de uma doença mais avançada e numa fase mais grave. É, desúria, ardência urinar, pode às vezes ter um sangue na urina, por quê? Porque a endometriose ela pode acometer a parede interna, pode é, implantar na parte interna da bexiga, então ela vai sangrar para dentro da bexiga, como sangue em vários pontos, envolve o processo inflamatório e tudo aderência e aí pode ter matura, sangue na urina, sem, sem por infecção nem por pedra. Então, às vezes, a mulher faz o exame de urina e vem sangue na urina e aí vai investigar. Muitas das vezes é um caso de endometriose. Bom, como nós vamos fazer o diagnóstico então dessa mulher que tem endometriose? O primeiro é a anamnese, é aquela escuta. O médico vai conversar com a com o, com o paciente no consultório, ela vai contar a sua história, ele vai fazer uma série de perguntas e vai começar já a elaborar um diagnóstico. Depois vai fazer o exame físico. No exame físico, a não ser que ela tenha lesões endometrióticas na, na vulva, do lado de fora, pode ser manchinhas vermelhas, pretas, é, a não ser que ela tenha isso, ou na vagina não vai ajudar muito, né? não vai dar para ver muita coisa. E fez a anamnese, exame físico, nós vamos pedir os exames complementares para se definir. O médico tem uma hipótese, pode ser endometriótica, então vou pedir os exames. O primeiro exame é o ultrassom ultrassom ele pode ver algumas coisas mais maiores, um cisto endometriótico, alguma alteração assim maior, mas para ver a endometriose inicial, esses implantes que eu falei no intestino, tem que ser um médico, um médico ultrassonografista muito bem treinado, muito bem capacitado para se fazer aquele diagnóstico. Nós temos médicos que são fera mesmo no no, no, no diagnóstico de endometriose através do ultrassom, mas não são muitos não, nós temos poucos aqui em Belo Horizonte nós temos alguns que dão um diagnóstico, quando você faz um exame mais sofisticado, que é a ressonância, a tomografia ela confirma aquele exame do ultrassom, mas são poucos profissionais que têm essa capacidade o outro exame então é a ressonância magnética, essa já mostra direitinho onde tem o implante, todos os tecidos então ela é bem mais eficiente para se fazer o diagnóstico e... A tomografia não é tão usada, mas pode ser usada também. O padrão ouro para endometriose, aquele que define mesmo, é a videolaparoscopia, ou seja, aquela cirurgia. A, a, a mulher é anestesiada, anestesia geral, é, entra com uma câmera de vídeo ali pelo umbigo, faz um cortezinho dentro do umbigo, né, insufla o gás para expandir a cavidade abdominal, e entra com as pinças também nas na pelve, faz um, um furo pequenininho, um cortezinho pequeno dos dois lados da, da, da região inguinal, e aí penetra com as pinças e a câmera de vídeo e vai se avaliar. Então vai encontrar aquelas lesões lá. Tem, tem lesões que são avermelhadas, são as mostras endometriose de atividade, lesões escurecidas, negras, é, lesões brancas, a gente chama, em chama de vela, e tem toda uma classificação que o médico que tá fazendo aquela vídeo, ele faz aquela classificação e ele define ali naquele exame qual que é o padrão da endometriose, se é grau 1, 2, 3, 4, se ele leva moderada, acentuada, e pode fazer uma biópsia quando você tira o tecido e manda para o laboratório para fazer a análise daquele tecido que você biopsiou daquele pedacinho que você retirou aí acabou faz o diagnóstico definitivo que é com a biópsia aí já não é hipótese diagnóstica, mas aí célula diagnóstico realmente essa pessoa tem endometriose aí você firmou o diagnóstico bom é... Outros achados, né, do cistos do ovário, do peritônio, geralmente é, tem um processo inflamatório ali, porque quando aquele tecido ali sangra junto do período menstrual, ele leva uma reação daquela cavidade, porque não deveria, aquele tecido não deveria estar ali, então ele é um é, deixa de ser entre aspas, é um corpo estranho. Não é um corpo estranho porque ele faz parte do corpo da mulher, mas ele está no lugar errado, um tecido ectópico que nós falamos. Então ele leva a é, produção de sangue e leva um processo inflamatório. O que processo inflamatório com as células da inflamação é tudo ali faz com que depois tenha adereço. Quando você não tem um machucado, não tem um processo inflamatório, depois não tem uma cicatriz, então começa a formar cicatrizes dentro da cavidade. E essas cicatrizes elas vão grudar o útero na bexiga, a tubulterina no, no intestino, no próprio útero. Então vai fixando aquilo ali e vai grudando todos os órgãos. Quando não tratada, às vezes a mulher chega em situação que a gente não o pé congelado, quando vai fazer uma cirurgia, ou de vídeo ou aberta, que você entra, ali está tudo grudado. Parece que existe um único órgão dentro da cavidade. O médico tem dificuldade de cirurgião de separar um órgão do outro, então aquilo está tudo grudado, ali traz muita dor, pode trazer complicação intestinal, de obstrução intestinal, obstrução de ureteres, né? o rim fica, a urina ficar represada nos rins. A absorção da bexiga, infertilidade por obstrução das trompas, então, assim, aquilo vai complicando, pode trazer muitas complicações. Bom, tratamento. Então, nós já fizemos o diagnóstico, chegamos ao diagnóstico da paciente. Agora, nós queremos fazer o tratamento. O, o tratamento ele vai depender do objetivo naquele momento. Então, tem mulher que quer se livrar da dor, está sofrendo muito, eu sofro demais, tem muita dor, eu só quero me livrar dessa dor, eu quero curar isso. Eu já tenho filho, já tenho família definida, minha, minha própria, minha família está definida, e outras mulheres, não, eu quero é ter o primeiro filho. Então, esse tratamento ele vai depender se é só para dor ou se, ou se é para resolver a questão da infertilidade. Aí os medicamentos da mesma forma, eles, eles serão de acordo com os objetivos. Lógico que quando você vai tratar para infertilidade, você tem sempre que aliviar a dor, né? Dor é do nosso juramento. É, aliviar a dor, curar às vezes, né? nem sempre se cura, confortar sempre. Então isso faz parte até do julgamento médico. Então quando você tem alguma pessoa com dor, a, 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 o médico ele tem né, por base aliviar o sofrimento daquela pessoa. Aliviar a dor é uma, é uma preocupação sempre na cabeça do médico. Então a pessoa está sofrendo, está com dor, tem que aliviar aquela dor. Precisa fazer o diagnóstico, precisa fazer o tratamento. Bom. Tem, é, então esses medicamentos vai ter o específico aliviador, vai ter o, da, o que vai tirar a doença da fase ativa, eu disse aqui a doença, assim, não tem um remédio que cura, ah, tomei esse remédio por tanto tempo, estou curado, nunca mais voltei isso não, não foi desenvolvido ainda, e tem aquelas situações que às vezes ela tem tá muita aderência, está tudo aderido, a pessoa pretende engravidar, é, ou tem um cisto muito grande, você precisa é, retirar o cisto, então tem medicações que você usa, para atrofiar um pouco a doença, para melhorar o quadro, para depois você entrar e fazer a cirurgia. Tem medicações que você vai usar para o pós-operatório, que às vezes na cirurgia foi muito complicado, não conseguiu retirar todos aqueles fotos, então você vai fazer uma cirurgia, um tratamento após, e tem as pessoas que vão fazer às vezes, a cirurgia e depois vai entrar para o um tratamento de engravidar. Então, depende do objetivo da pessoa. E sempre, quem tem endometriose, tem que ter isso em mente. É, mesmo que a engravidez e tudo no período que está grávida com essa ela regride, ela não manifesta às vezes no início da amamentação também não, depois ela começa. Então quem tem endometriose tem que ter em mente que ela vai ter que tratar a vida toda não tem isso, parei, até entrar na menopausa. Quando ela tiver a última menstruação, fez a menopausa, aí a maioria, a grande maioria, não precisa mais se preocupar com endometriose. E umas, sortudos, né, umas não, não, talvez não tenha tido muita sorte, pode ainda continuar com a endometriose é, após o período de menopausa. Mas é, é bem rápido, mas algumas mulheres ainda sofrem mais alguns anos, mesmo no período pós-menopausa. Então, os objetivos do tratamento são esses, eu não vou detalhar aqui, não é o objetivo da, da nossa conversa né, aqui hoje. Os tipos de remédio é o anticoncepcional, o oral, e aí a gente dá preferência para o anticoncepcional contínuo. Para quê? Para a mulher não ter sangramento, ela não ter, não ter aquela irritação lá dentro da cavidade, para não desenvolver resposta inflamatória. Então a gente, é o ideal suspender a menstruação daquela mulher. É, a, e, e aí a gente inibe também a produção de gonadotrofina lá no cérebro, quando usa o anticoncepcional, ele inibe a produção de hormônios lá no cérebro, que chama gonadotrofina, o que, que ela faz? Esses hormônios produzidos lá na hipófise, uma glândula que fica lá dentro da cabeça, no cérebro, ele cai na corrente sanguínea e vai lá nos ovários da mulher para estimular o ovário a funcionar. Aí o ovário promove a ovulação, promove o crescimento do endométrio, nós não queremos isso, porque aí promove o crescimento dos fogos endometrióticos. Então a gente quando entra com a ciência contínuo, contínua, a gente para essa produção tanto do ovário quanto dos hormônios da do cérebro, dessa parte é, de hormônio sexual. Aí a gente consegue diminuir os endometriomas, que tem cistos formados no ovário, que muitas das vezes eles são reabsorvidos, quando eles estão abaixo de 5 centímetros, muitas das vezes eles conseguem ser reabsorvidos, se eles já tiver um diâmetro maior do que é 5, muitas das vezes tem que realmente ir para a cirurgia, é, a gente consegue, aí não vai ter cólica, né cólica menstrual, porque a mulher não vai estar menstruando, então ele tem essa função. O progestogênio, então, são aquelas, tipo a mini pílula, aquela... Aquela pílula que a mulher usa quando está amamentando, também não deixa menstruar. É, nós temos é, vai, vários tipos, né? tem a pílula, tem injetável, tem o DIL é, medicado com levonorgestrel, Então nós temos opções variadas, tem o implante que coloca aqui no, no, no braço, no subcutâneo, dura 3 anos. Tem o DIL medicado com nevonorgestrel, né? o nome mais comum e conhecido é o Mirena, ele dura 5 anos. Temos injeções trimestrais de acetato medrox progesterona, né, que é a deprovera, é, contracep, né, são os nomes comerciais, então são usados também. E a ação desses progestogênios, eles vão inibir esse implante de crescer, inibe também o progestogênio, ele tem uma função que ele inibe o desenvolvimento dos vasos sanguíneos, a angiogênese, que é, o, que, é o, que é o nascimento de mais vasos sanguíneos que podem sangrar dentro da cavidade. Então ele é importante também. É, ele tem mais essa função. É, Aí nós temos os análogos de GNRH, é um, já é mais sofisticado, é injetável, bem caro esse tratamento, e ele coloca a mulher no estado como se estivesse na menopausa, então ele já tem uma ação mais central, então ele paralisa completamente todo o funcionamento do ovário. Porque quando você está usando os outros hormônios, eles ainda, o ovário produz um pouco e tudo, tem um certo escape. Mas esse aqui, quando você usa a mulher, tem mulheres que sentem onda de calor, fogacho, mas ele só pode ser usado até seis meses. Então, ele vai ter indicação em alguns casos quando a mulher vai iniciar tratamento de fertilidade, é, algumas situações pré-operatórias. Não é um tratamento que a gente vai poder usar por muito tempo. Então, o limite, né, geralmente duas injeções, dura, era é trimestral, dura até seis meses. É, leva a perda óssea, né, pode, pode ser um fator indutor de osteoporose. Os anti inflamatórios geralmente, eles são mais para dor mesmo eles não vão ter tanto efeito na, na, no, no tecido endometriótico, então eles vão apresentar tirador, mas apresenta efeitos colaterais, no, no estômago, nos rins, então não dá para ficar abusando também. E tem o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele também tem muito a ver com, com o que a pessoa é, quer para frente, né? se ela pretende ter filho ou não. Muitas das vezes, se você tem um cisto endometriótico, você é, vai fazer a cirurgia, tem, tem opções de ir lá e apenas cauterizar, queimar com bisturi elétrico esses focos de endometriose, então queima aquele tecido, na esperança de que ele não retorne, você é, pode tirar o cisto, ou fazer a sua abilação que fala, queimar aquele cisto ali, mas pode voltar, mas também se você fazer a retirada, você pode tirar retirar muito tecido ovariano, a pessoa ainda quer ter filhos, então são situações que, que tem que ser muito pesada naquele momento da, da cirurgia ali, tem que ser muito bem avaliado, para se tomar qual é a decisão correta, qual é a melhor opção de tratamento para aquela pessoa. Então, a doença, como ela é individual, varia de uma mulher para outra. o tratamento tem essas linhas básicas, mas ele também varia de uma, de uma mulher para outra. Né? Bom, ah, os bom. casos de dor também, de endometriose severa, aí já, já, já são situações... É, mais diferente, que às vezes precisa de medicação mais forte, muitas das vezes realmente tem que ser feito o tratamento cirúrgico e aí vai depender, ter essa, essa definição do, do grau, da importância da doença vai depender daquela classificação é, dos exames que foram feitos, ultrassom, ressonância da laparoscopia diagnóstica também, para ver onde está filtrando então isso tudo vai, def, vai depender de que ponto que está a doença para se fazer o planejamento e ver qual realmente é o melhor tratamento Bom, são cirurgias que tem risco de complicação quando você tem uma doença que ela tá infiltrando o intestino, se você às vezes vai fazer uma cauterização, você pode perfurar aquele intestino, então isso é uma complicação, cai fezes na cavidade, a cirurgia... Pode evoluir com, com infecção, com peritonite, com muita complicação, mas quando a doença não é tratada também, aquele intestino aderido ali, o intestino tem movimentos né, para empurrar o, o alimento o bolo, e depois o bolo fecal. Então, esse movimento do intestino, se tem aderência, ele pode ter uma torção, a pessoa entrar num quadro de obstrução intestinal, e tem que operar de emergência, algumas situações está muito aderido, aquilo tudo ali, às vezes é, um cisto roto também, às vezes um. O médico o cirurgião precisa retirar uma parte do intestino, tem situações que a mulher tem até que usar uma bolsa de colostomia por algum período, resolve aquele problema todo ali depois ela, ela faz a cirurgia para recolocar a bolsa, então são, são situações que, que podem acontecer, são as complicações. Hum, e, e tem situações também que às vezes a, a, a retirada do útero e do ovário é uma indicação, então, quando a mulher já tem a, a, a prole definida, o número de filhos, às vezes indica essa cirurgia. Bom, então é basicamente isso, né? O que eu queria estar tá trazendo aqui para vocês é falando dessa doença, que é uma doença realmente incapacitante, atrapalha o trabalho, atrapalha o lazer, atrapalha a vida da mulher, atrapalha a, a vida sexual, pode atrapalhar na, 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 na concepção de ter seus filhos, então é uma doença importante que onde o principal sintoma realmente é a dor, traz sofrimento. A mulher estar portadora de endometriose, aquela dor, aquele sofrimento ali, aquilo influencia no seu estado psicológico também, o lado emocional da mulher. A mulher passa a ter, às vezes, dificuldade até de relacionamento. Então, é uma doença bem complicada que ela impacta muito a vida das mulheres. Então, o objetivo é trazer essa informação, mostrar para vocês quais são os principais sinais, sintomas, então a mulher que está ali sofrendo muito com cólica menstrual, que tem cólicas com frequência, alguns outros sintomas ainda naquela região pélvica, procurar o seu ginecologista, fazer uma avaliação, relatar para ele a importância da dor, falar, olha, não é uma cólicazinha menstrual. Às vezes, infelizmente, tem médicos, até médicos ginecologicos, que falam, a cólica faz parte da vida da mulher, ter cólica é normal, é coisa de mulher. Não, não é. É sofrimento e pode ser uma doença mais grave. Então, se você... Tem cólica, tem como, tem desconforto. Vale a pena fazer uma avaliação mais detalhada, conversar com o médico, falar: não, essa cólica me incomoda de verdade, é um problema que eu preciso resolver, e aí fazer essas investigações para se fazer um diagnóstico, porque pode cometer até 10%. Então, é um número bem alto na população: de cada 10 mulheres, uma pode estar com endometriose, então é de 3 a 10%. Né? Então, de cada 10, um é isso mesmo, de cada cem, dez. 10. É, esse é o objetivo, então, do nosso bate-papo aqui, trazer essas informações, ok? Bom, agora eu vou responder aqui as perguntas, né, algumas perguntas que já chegaram, minha assessoria está trazendo aqui algumas perguntas que vocês mandaram na página e vou pedir assessoria para olhar no WhatsApp também, trazer para ver se tem perguntas, para eu estar aqui também respondendo para vocês todas as perguntas. É, e, como sempre faço também, eu gosto de falar aqui algumas das pessoas que estão nos acompanhando. Bom, eu estou deixando aqui do lado, acho que a câmera está conseguindo pegar o número do WhatsApp para que a gente possa também, é, vocês possam estar tá mandando pelo WhatsApp, pode mandar é, antes, né, nos próximos programas, quando a gente divulgar o tema, já pode estar tá mandando sobre o tema respondo também perguntas que não sejam o tema, né, relativas ao tema, se tiver alguma pergunta aí que está que querendo fazer, eu tenho conhecimento, será o maior prazer responder. Caso alguma pergunta que eu não saiba a resposta, eu vou pesquisar e, e posteriormente eu respondo também. Bom, Luciene Oliveira, boa noite, Dr. Nildo, o senhor desapareceu daqui, saudades. É, nós, nós ficamos um tempo né, sem o programa mesmo, até para reorganizar mesmo e... e... E a gente já tinha passado por, por vários temas algumas vezes, então a gente deu um tempinho mesmo para a gente recomeçar agora com força total. Marinete maceta tá nos acompanhando, Cinene é Lili Almeida, Vilela, parabenizando, obrigado, Ana Vanil boa noite, senti falta desse bate-papo com você, doutor, a gente estamos aqui. Tami Carolina, Dara Oliveira, Juliana Rezende, muito bom saber sempre mais, com certeza, Juliana, informação. Conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais informação podemos é, a gente conseguir ter, mais conhecimento, isso é importante para a nossa vida. Então, muitas das vezes, talvez alguma informação a gente não vai usar para a gente, mas a gente pode ajudar uma pessoa, orientar uma pessoa. Então é sempre bom, importante. Eu gosto de compartilhar, aprender também com vocês e compartilhar um pouco do, do que eu sei também. <risos> Cláudia Maria aqui comentando aqui marcando a Patrícia Gomes, importante, isso mesmo, fala com as pessoas, Fabrício aqui mandando boa noite, Marcinha Souza, Marcinha falando que tem, que é horrível, com certeza, para sofrimento mesmo, Marco Aurélio aqui assistindo, dando Esperança, eva agradeço em nome de todas as mulheres e dos homens também pelo seu retorno, obrigado diana é um prazer, uma grande amiga nossa, sempre participou do programa, obrigado por estarem participando, a Marcinha falando que gosta dos vídeos, que é maravilhoso, sabe explicar muito bem. Obrigado, Marcinha. Obrigado aí pelo carinho. A Glaucia Oliver, Jéssica Oliveira, Marlene de Matos, Manusa Richard, Marcos Antônio Soares, para a obrigado. Zan Coelho, Balanjo Otoneiro, sou do, Alonjo, do Tornito, Teoflotone, Minas Gerais. Bacana, um abraço aí para o pessoal de Teoflotone. Tem um grande amigo aí de Teoflotone, cidadão do Ará de Belo Horizonte, doutor Aguinaldo. É um amigão nosso, que, um ginecologista renomada atualmente nosso presidente da, da FEBRAS, Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetriz, é professor da FMG, é, então cidadão de teoflotônico, um abraço aí para toda a população de teoflotone. Márcia Fagundes, estou com incontinência urinária, o urologista passou a retemir e falou que não precisa fazer cirurgia. Sim, Márcia, tem algumas questões da incontinência urinária, geralmente, não sei se você chegou a fazer aqueles andorodinâmicos. dinâmica, é, muitas das vezes é, uma, é um problema da bexiga mesmo, de contrações involuntárias, o músculo da bexiga começa a contrair é, fora de momento, porque o músculo da bexiga é o seguinte, ele relaxa para a bexiga encher de urina, tá? a bexiga tem um movimento relaxado, o esfíncter é que fica contraído. Então, quando a pessoa vai urinar, as forças se invertem o esfíncter da, da, da bexiga, né, da uretra, ele relaxa, e o músculo da bexiga começa a contrair para empurrar a urina. Então, muitas das vezes, a mulher começa, questão neurológica, por algum motivo, o músculo da bexiga começa a ter contrações involuntárias, fora da hora. A mulher não está tentando urinar e, muta, e o músculo da bexiga está contraindo e começa, às vezes, a perder a urina sem querer. E muitas das vezes, só com medicamento resolve mesmo, não precisa de cirurgia. Bom, é, Dar Oliveira enviou uma pergunta: Doutor, vou fazer uma tomografia amanhã. Dá pra ver se tem endometriose? Sinto dor diariamente há mais de um ano e meio. Fiz coloscopia e deu normal. Bom sinal, só coloscopia deu normal. Sinto a dor muito forte na barriga, no local, sobre o intestino mesmo. Olha, pode ser, pode ter e a tomografia ela vai trazer. A ressonância é melhor que a tomografia, mas ela vai te trazer os tecidos e, e, e pode dar uma, uma sugestão boa, né? Dependendo do que der na sua tomografia, se caso ela não diagnosticar e você continuar com a dor, talvez... É, vale a pena você fazer a ressonância, fazer um ultrassom de repente com um médico mais conceituado para fazer o diagnóstico da endometriose, tem né? alguns médicos bem, são bem, bem especialistas. E, e como você tem uma dor, se ela for muito significativa, uma dor crônica já de algum Não. tempo, é, é a que é essa mesmo, você vai fazendo os exames mais simples e vai aprofundando. Se caso você faz todos esses exames continua com dor e nenhum acusa nada, é a indicação da laparoscopia de fazer a cirurgia por vídeo para olhar dentro da cavidade, que às vezes aí faz o diagnóstico de endometriose, que pode ser uma, uma das questões. Você já fez coloscopia, não deu nada, então assim isso depende também de olhar os seus outros exames. Se o médico te pediu, não sei qual é a especialidade do médico que te pediu, ele tem uma lógica de raciocínio. Então, nós começamos com os exames mais simples e vamos fazendo os exames mais complexos. E a cirurgia com certeza é a última linha, né? é o último exame que a gente faz, no caso aí, a gente chama de laparoscopia diagnóstica, mas sempre que se trata de endometriose é importante fazer a, a laparoscopia diagnóstica e terapêutica, ou seja, o cirúrgico cauterizar a abilação que fala, não é um nome mas que é marca de endometriose. Ele tem um resultado muito bom, te dá, dá, um, dá um tempo muito bom de alívio de dor para a mulher, então várias pesquisas mostram que quem faz a, a, a laparoscopia já tratando endometriose tem uma qualidade de vida muito maior e você entrando com medicamento, com tratamento medicamentoso, é, praticamente controla a doença, então você vai ter o controle daquela doença. Se, se realmente a endometriose estiver nas hipóteses, diagnósticas suspeitas que o seu médico está tendo e vale a pena no futuro fazer a cirurgia também, a laparoscopia. Bom, mais, algo, mais uma pergunta aqui, os aparecida. gostaria de saber se é verdade quem tem ovários policísticos não dá endometriose. Olha, não, 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 é, não tem essa relação direta. O ovário policístico, o que, que vai acontecer com o ovário policístico? Ele, vai, ele, é uma, ele é um problema totalmente diferente. É de hormônio, é uma alteração é, nos hormônios, na, na, na transformação lá do, do, da testosterona, o hormônio masculino que o ovário produz, o ovário da mulher produz, é o hormônio masculino. Ele é transformado em estrogênio, hormônio feminino, tem uma enzima que faz essa transformação. Em algumas mulheres, tem problema com essa enzima que não transforma esse hormônio todo. Tem alterações da glicemia, que aumenta a minha produção de testosterona. Esse conjunto dessa doença, que é um tema que nós vamos falar depois de um outro momento, no passado eu já fiz vídeos do avalio policístico aqui, em breve nós faremos novamente, é ele combina com, com basicamente três situações. Uma é que a mulher não não tem ovulação, então ela fica às vezes durante um ano em ovul, uma vez no ano, às vezes nenhuma, às vezes duas, e não ovulando, não tem uma estimulação muito forte do endométrio também, então às vezes passa três, quatro meses sem ter menstruação, depois que ela vai menstruar. Então é um quadro que se você entendeu a explicação que a endometriose os tecidos estão lá dentro da cavidade, precisa de estímulo hormonal para desenvolver, sangrar, então Realmente vai ter menos efeito. Mas não quer dizer que se você tem é, ovário policífico, você não vai ter endometriose. Isso, essa relação não é direta, mas é, é menos comum realmente. Não, é, não, não são duas, duas doenças comuns de ter na mesma pessoa. E também é azar demais, né? Você ter dois problemas. Então, é, mas não, não, não dá para descartar que não vai ter. Tá? Bom, mais alguns comentários aqui. Bete Costa, Lara Costa, Marli Queiroz, também sempre participa conosco. Dara Oliveira. Tenho medo de câncer, mas o médico me disse que com esse tempo que estou com essa dor, já teria dado outros sinais se fosse doença pior. Olha, eu disse no início do, 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 da apresentação né, da, da endometriose que é uma doença benigna. Então, se assim, não tem relatos de que ela tem uma transformação para câncer. Então, ela não vai trazer o câncer. Geralmente, câncer, o câncer ele não cursa com dor no seu início, o um câncer ele, ele, ele não é uma doença que traz dor no início. Por quê? O câncer é uma célula da pessoa né, e depende do órgão onde esse câncer começou, é uma célula que sofre uma alteração no seu, no seu material genético, no seu núcleo, é, metaplasia, displasia, então ela vai sofrendo alterações e ela começa, essa célula começa a se multiplicar desordenadamente. Ou seja, ela é um tecido que embora tenha uma origem do nosso corpo, né? no caso da pessoa que está com câncer, ela, ela cria um tecido, uma massa, uma massa de carne ali, que ela não tem função, ela não é um órgão nenhum. Então, você pode ter câncer no rim, vira que a massa dentro do rim, você pode ter no fígado, você pode ter pulmão, então é um tecido que vai crescendo ali, aquela massa de carne. Aí ela tem uma formação de vaso sanguíneo para levar alimento, para levar oxigênio, mas não tem uma inervação. Então aquela massa de carne, se você pegar ali, se a pessoa tivesse, tivesse como se você chegar naquela massa de anestesia, se você enfiasse um alfinete, uma faca ali, a pessoa não ia sentir dor. Ela não tem uma inervação Mas por que que no, na fase avançada da doença aí tem muita dor? Porque ela começa a comprimir os nervos que a pessoa já tem, começa a obstruir o intestino, aí dá aquela dor de cólica. Se for no, no, nos ureteres ela pode tampar o ureter a urina fica represada na, no rim e aí começa a dar dor. Se, ela, se o câncer cresce envolvendo um nervo, aí dá uma dor terrível, porque é como se você estivesse apertando o nervo ali o tempo todo e dando estímulo doloroso. Então, o câncer, geralmente, ele traz dores nas fases mais avançadas. Então, aqui, com endometriose, se o seu diagnóstico for de endometriose, é tranquilo. Não tem, não tem esse risco dessa transformação maligna, ok? Bom, não sei se tem mais alguma, alguma pergunta ainda. Estou aguardando aqui da, da assessoria trazer para mim. Mas nós já estamos aqui com quase uma hora de programa também. a gente a gente vai, daqui a pouquinho, caminhar para o encerramento. Bom, Vani Almeida, sinto muita dor no pé da barriga. Já fiz endovaginal, tração preventiva, mas não deu nada. O que devo fazer, doutor? Bom, essa dor pélvica, ela tem que ser bem investigada. É, dentro da, da, da parte ali pélvica que a gente fala, a parte inferior do abdômen, né? abdômen inferior, que a gente chama de pé da barriga, ali tem muitos órgãos. Ali dentro tem bexiga, tem a parte final dos uretérios, tem a uretra. É, isso eu estou caminhando de frente para trás, depois vem, tem vagina, que ela termina lá dentro da, da, da pelve, tem útero, tem as tubas uterinas, tem ovário, depois nós temos o intestino e nós temos ainda a peritona, a parede tem as alças intestinais também que mergulham lá dentro da pelve. nós temos a parte muscular, temos os ossos da pelve. então dor naquela região pode ter várias origens. A inervação dos órgãos, a inervação abdominal dos órgãos dentro do abdômen, ela não é igual à inervação dos músculos, dos braços, das pernas, dos membros. Se uma formiguinha picar aqui no, na minha mão nesse local, eu sou capaz de vir com o dedo e falar, machucou aqui. Se eu machucar em algum lugar aqui, uma agulha, você vai tomar uma injeção, você consegue sentir a dor naquele lugar. Dentro da pelve não. Às vezes você está com uma uma infecção do lado direito, apendicite. Às vezes a pessoa está com a informação do apêndice do lado direito, às vezes a dor está à esquerda, no início da, da inflamação você começa com a dor, lá você acha até que é o estômago, aí dá náusea, é volta, aí a dor vai descendo. Então, é difícil localizar exatamente onde que está o problema quando a dor é na cavidade abdominal ou na cavidade pélvica. Então, quando a pessoa tem essa dor crônica, tem que ir por eliminação. Então, o médico, a anamnese é importantíssima aquela conversa que o médico vai fazer com você, ele vai te perguntar tudo, ele vai te perguntar várias informações sobre o aparelho urinário para ver se tem alguma coisa que pode ser da urina, ele vai te perguntar da questão ginecológica, se tem alguma coisa alterada na parte ginecológica, na parte intestinal, olhar, fazer perguntas também sobre a questão muscular, abdominal, então são, são vários pontos que podem ser responsáveis por essa dor. Então você precisa de um médico bem atencioso que vai conversar com você direitinho e ver quais os exames que, que são necessários, que você possa fazer para se fazer o diagnóstico. Então muitas das vezes os exames fazem normais, mas se você sente a dor, algum problema tem. Né? Então o importante é a pessoa não ficar sentindo dor. O que a gente quer é que a pessoa não tenha dor, ok? Bom, mais um, um comentário aqui para a gente... Já caminhar para o nosso encerramento. A Nininha Souza. Boa noite, Dr. Nilton. Que alegria ver novamente essa live. Que super explicativo para nós mulheres. Parabéns. Obrigado, Nininha. Obrigado aí pelo carinho. Conto sempre com a sua participação nesse novo horário, né? As quartas-feiras às 18 horas. Então, nos ajuda a divulgar. Nós vamos aumentar a divulgação também. Lembrando que nós vamos alternar. Uma semana nós vamos fazer no Facebook, Na né? nossa página, facebookcom Médico DR Na outra semana nós vamos fazer no Instagram, Dr Newton, tô na dúvida se tem um pontinho no meio, mas não tem não, Instagram é escreve direto, é Dr Newton sem um ponto no meio, é arroba Dr Newton, esse é o Instagram, então quem ainda não me, não me segue lá no Instagram, siga no Instagram para acompanhar as lives na, nas quartas-feiras, eu acho que no Instagram ainda não descobri se tem como deixar o vídeo postado, no, no, no Facebook tem, no Instagram tô estudando ainda, sou novo no Instagram, mas acho que tem como deixar o vídeo lá também, mas quem puder assistir ao vivo, que ao vivo a gente interage, você pode me mandar as perguntas e a gente vai vai trocando informação aqui ao vivo. Marli Queiroz também quer agradecer pelas dicas, eu que agradeço Marli pela participação e aqui lembrando o nosso Zap. Então esse Zap aqui você pode mandar 994280628, pode mandar suas dúvidas, suas perguntas, não só na hora da live no dia, em qualquer outro momento precisar tirar alguma dúvida dar alguma informação, nem sempre eu consigo responder de imediato, porque, igual todo mundo, eu trabalho também muito. Trabalho no consultório, estou lá na parte da manhã na Clínica Médica Rocha Rodrigues, no Bairro São João Batista, né, que é patrocinador aqui também do nosso programa. É, tenho plenário, nas tardes, comissão de saúde, então tô sempre aí correndo muito, plantão na maternidade na Embetim, voltei a fazer partos, é, tô acompanhando os gestantes, fazendo pré-natal, parto, cesarianas cirurgia ginecológica. Então eu, eu corro um pouquinho, né? a vida é bem agitada, mas é sempre um grande prazer estar aqui com vocês nesse programa, bate-papo, a gente trocando informações, tirando dúvidas. Então conto com a participação de todos vocês sempre aqui, quarta-feira, às 18 horas. tá? Então contribua conosco também divulgando o programa, compartilhando na página de vocês, marcando os amigos, amigas e relembrando todo mundo desse nosso encontro aqui sempre às quartas-feiras, ok? Então, na segunda-feira estaremos aqui divulgando o tema da próxima semana, que será no Instagram, e daqui a 15 dias estaremos novamente aqui na página do Facebook, tá ok? Então, uma ótima noite de, de quarta-feira para todos vocês, fiquem com Deus e aguardo todos vocês aqui na próxima quarta. Um abraço e até lá!